0: Estamos de volta. Tudo bem, gente? Você que assiste a gente aí, sejam bem-vindos. Como é que você está? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Que legal. Quem não me conhece, levante a mão rapidinho. Você não me conhece não, querido? Não me conhece? Eu te aconselho a seguir um canal muito legal, Academia da Fé de Caraí, lá você vai me conhecer. Eu sou pastor na igreja, sirvo com o pastor Marcelo lá em Caraí. Tá bom? Meu nome é Alexandre. Muito bem, queridos, nós temos aqui a oportunidade... De compartilhar, dividir com você a palavra de Deus. Quantos estão prontos? Está pronto para receber a palavra viva de Deus? Graças a Deus. Bem, o título é esse daí, ó. A todos ele curou, mas tem um subtítulo, que eu coloquei esse daí, ó. Opa, trepou um pouquinho ali. Depois verifica para mim aí, querido, por favor. O subtítulo é esse, ó: Fé na palavra de Deus, dois pontos a chave para a cura. Esse é o subtítulo. E, sabe, queridos, Jesus ele não veio somente, ao contrário do que muitos pensam, nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Não foi somente isso que Ele fez. Esse é o conceito que muitas pessoas têm acerca de salvação. Mas eu quero dizer para você que Ele quer trazer para você e para nós, né, como um todo, Ele quer trazer o céu até a sua vida agora mesmo trazer o céu na sua vida, eu quero colocar aí uma frase rapidinha para você pensar comigo, que o nosso pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele tem respostas do céu para os nossos problemas aqui na terra, o nosso pai, diga o meu pai, tem respostas do céu para os meus problemas aqui da terra. O nosso Deus ele tem respostas do céu. Então, o Senhor ele quer trazer salvação aonde nós estamos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quero te dizer que se o seu corpo está doente, Ele quer trazer salvação para o seu corpo. Então, queridos, a palavra salvação no grego significa sozo. Estou fazendo só uma recapitulação daquilo que você já ouviu. Tenho certeza. E a palavra sozo engloba muitas coisas. Quer dizer salvo, quer dizer protegido, quer dizer curado, quer dizer liberto, quer dizer guardado. Eu vou ser um pouquinho didático aqui. Isso no grego, tá? Já no hebraico significa iachá, que é a raiz da palavra yeshua. Sabe, irmãos, Deus ele poderia ter escolhido qualquer outro nome para Jesus, né? Mas Deus escolheu o nome yeshua. Olha, e isso não foi por acaso. Yeshua significa Jesus salva. E eu fui buscar no dicionário, eu falei para você que ia ser um pouquinho didático, já vamos entrar aqui no cerne da questão, mas eu fui buscar no dicionário strong o que significa essa palavra, especificamente, né? E aí estava dizendo o seguinte, Yeshua quer dizer o ato ou instância de salvar ou resgatar uma alma, uma ajuda protetora, vitória, prosperidade, salvação de custódia. Olha que interessante. Nós estamos custodiados. Os advogados aqui de plantão entendem muito bem esse termo. né? Nós somos custodiados, ou seja, nós estamos sob os cuidados de proteção, serviços de guarda de outro, de livrar algo ou alguém do perigo. Nós estamos debaixo dessa custódia de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem nos guardado. A Bíblia diz que Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, que Ele está conosco aonde nós estamos. Isso é o que a Bíblia diz, você crê assim? Graças a Deus. Então, resumidamente falando, Yeshua quer dizer libertação, saúde, ajuda, salvamento, bem-estar. Yeshua quer dizer isso. Então, queridos, quando eu e você, vou ter, vamos fazer um aquecimento aqui? Yeshua. Só é um aquecimento. Olha, eu quero te dizer que quando você diz Yeshua, quando nós dizemos Yeshua, nós estamos dizendo saúde, nós estamos dizendo bem-estar nós estamos dizendo cura, nós estamos dizendo libertação, vitória, prosperidade, estamos dizendo que nós estamos sob a custódia do Deus Todo-Poderoso. Quando você canta Yeshua, você está dizendo isso. E a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje vai fazer o seu corpo ficar bem. Está ouvindo aí na internet, você que está me assistindo? Vai fazer com que você fique bem. Você vai viver uma vida robusta, saudável. Amém? Então, as partes mortas do seu corpo vão reviver. Porque a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também, esse é o ponto, é a chave desse texto, também vivificará o nosso corpo mortal. Ou seja, ele vivifica o meu espírito, a minha alma e também o meu corpo. É o que está escrito. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Então, essa noite nós vamos quebrar no meio aqui o pai da mentira, né? O sistema desse mundo batizou o dia de hoje, né? mas nós vamos aqui decepar os demônios com o poder da palavra viva, com a palavra da verdade e vamos quebrar a mentira do inferno que tem soprado, que tem burrifado a incredulidade no coração de muita gente. Fazendo com que as pessoas acreditem que não é da vontade de Deus que todos sejam curados. De novo, qual é o primeiro título aqui? A todos ele curou. Então nós vamos quebrar esse, esse mundo em nome de Jesus. Olha, eu passei o slide antes para que tivesse bacaninha aí, eu acho que está, dá uma olhadinha antes para mim, para não ficar trepado aí, por favor, tá bom? Então, queridos, tudo que foi falado aqui durante o mês de março, eu quero fazer uma síntese, só para vocês entenderem, eu compartilhei, eu assisti e compartilhei as mensagens que os pastores pregaram aqui durante todo o mês de março, pastor Eli começou, depois o pastor Wellington, e aí eu fui pegando algumas coisas e eu pude sintetizar nessa frase aí, Vou ter, tomara que você entenda, mas está ali ó, nós somos curados à medida que nós aprendemos, que nós cremos, que nós agimos pela palavra de Deus, pois ela é espírito e vida e é o remédio sobrenatural, olha que legal, mas como qualquer outro remédio, é preciso ser tomado com regularidade. E eu quero lançar aqui alguns fundamentos para você. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu vou dizer agora, pega aí o teu smartphone, atos1.com.br, faz a sua matrícula para você aprender mais sobre fé. Tá? Mas olha só, vamos lançar aqui alguns fundamentos. A definição bíblica de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esse é o primeiro fundamento. É impossível agradar a Deus sem fé e ela é recompensada, como diz aí Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que legal, a fé vem pela pregação e a, e a pregação da palavra de Cristo. Ou seja, fé vem quando nós ouvimos a palavra. Agora, se você pegar o contexto desse texto, lá na frente, lá em cima, diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Mas o texto em cima diz, como ouvirão, o versículo acima diz, né? como ouvirão se não há quem pregue? Nesse contexto, é claro que a fé vem quando você ouve a Palavra, você está na sua casa meditando, buscando a Deus, a fé vem. Mas nesse contexto aí, a fé vem pela pregação de um pregador. Alguém pregando a Palavra, como diz lá o texto, o versículo acima, e a fé vem pela pregação de um pregador. Esse é o contexto. Daí nós entendemos que é importante nós estarmos juntos, queridos, congregados para nós ouvirmos a Palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um pregador, ok? Esse contexto especificamente fala sobre isso. É claro que a fé vem quando você medita, quando você busca, quando você se relaciona com Deus, ok? A fé ela é um estilo de vida, veja, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, logo concluímos que a fé é um estilo de vida, ok? E para a gente fechar esses fundamentos que nós estamos lançando aqui essa noite, fé é sempre o interruptor que permite que o poder de Deus flua, ou seja, fé mais uma ação correspondente é igual a milagre, é uma equação simples, pense nisso, fé é o interruptor, é a minha ação, eu liguei, explodiu a luz, claridade, não é assim que funciona naturalmente falando? é um exemplo bem, bem prático, é uma ação correspondente. Bem, falei que ia lançar para vocês aqui os alicerces, né, os fundamentos do que nós vamos trabalhar essa noite, mas o texto aqui que eu quero dividir com vocês é um texto que eu amo, eu particularmente sou apaixonado por esse texto, no livro de Marcos, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu amo essa passagem, que está em Marcos capítulo 5, do versículo 25 em diante. É interessante aqui né, que essa jornada de Jesus foi uma jornada repleta de milagres. né? Jesus começou acalmando a tempestade. Aquele episódio ali maravilhoso, fantástico, a Bíblia diz que Jesus ele repreendeu o vento e disse para o mar, né, acalma-te. E aí, logo em seguida, Jesus desembarca e se depara com o um endemoniado, gadareno, aquele homem tinha uma legião de demônios, Jesus o repreendeu, repreendeu aqueles espíritos malignos, ele foi liberto, logo em seguida, ele, se, ele volta para Cafarnaum, se encontra com Jairo, Jairo faz um pedido para ele, Jesus, a minha filha já morreu, e Mateus fala isso, que a filha dele já tinha morrido, e Marcos, olha Senhor, a minha filha está à morte, e aí Jesus vai com ele, no meio do caminho entra a mulher do fluxo de sangue, gente, isso é fantástico, uma passagem, uma das passagens que eu mais amo pela resposta, pelas atitudes daquela mulher, que nos ensina muito hoje, que vai nos ensinar muito essa noite. Sabe, as histórias não estão na Bíblia soltas para somente nos ensinar algo do passado, uma, para contar uma história bonita. Mas tudo o que nós temos aqui é para que nós possamos trazer para a nossa realidade, para trazer para o nosso dia a dia, para nós praticarmos e vivermos a exemplo do que ela viveu, a exemplo do que Jesus fez, e também recebermos de Deus, com base nas nossas atitudes, aquilo que Deus já tem preparado para mim e para você. Amém? Você crê que cura é para mim e para você? Gente, nós estamos assentados a essa mesa. Nós estamos assentados nesta mesa. Eu vou chegar lá. Estou animado. Então, olha só, vai comigo lá no versículo 25 de Mateus capítulo 5, eu quero ler com você, eu vou ler rapidinho, vou pegar do versículo 24, que fala que Jesus foi, né? ele, ele foi com Jairo, para a casa dele, para ressuscitar a filhinha dele de 12, de 12 anos, aí diz assim, versículo 24, Jesus foi com ele, Jairo, grande multidão o seguia, comprimindo-o, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e temendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Senhor, nós queremos nessa noite te glorificar, ó oh Deus, pelos milagres que acontecerão, pelos milagres que nós estaremos experimentando aqui, Senhor. Porque a Tua Palavra diz que fé vem pelo ouvir e o ouvir a Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra também diz que Jesus ele andou por toda parte ensinando. No decorrer do Seu doutrinamento, era uma prática de Jesus fazer isso. E as pessoas ouviam a Palavra, fé era gerada e milagres aconteciam, Pai. Da mesma forma, nós cremos que o Teu poder, que está nesse lugar, se, estará se materializando, Senhor, na vida daqueles que creem. Nós oramos a ti, te agradecemos, no nome maravilhoso de Jesus, amém. Queridos, eu quero dividir com vocês aqui, eu quero lembrar para vocês aqui, a situação, e mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa me acompanhar nos versículos, a situação daquela mulher, no versículo 25, veja aí, no versículo 25 diz que ela sofria há 12 anos com o problema, no versículo 26 diz que ela padeceu nas mãos de vários médicos, ela gastou tudo quanto ela tinha, toda a sua economia, todos os seus recursos. E o que aconteceu? Cada dia ficou pior, nada adiantou. Versículo 25, versículo 26 fala isso. E qual foi o posicionamento que ela adotou? Qual foi a postura que ela teve diante disso? Primeiro ponto. Primeiro passo. Ela ouviu. A fama de Jesus, e aqui não era um popstar, não. Jesus ele pregava mais do que curava, tem mais referências de Jesus ensinando do que curando, porque a cura era uma consequência da fé que era gerada no coração das pessoas, e Jesus pregava, as pessoas ouviam, gerava-se fé e elas eram curadas, era assim que acontecia. Então, a fé vem pelo ouvir, primeiro ponto, versículo 27. A Bíblia diz, né, como eu falei aí, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Segundo ponto. Ela disse aquilo que cria. Ela disse aquilo que cria. Versículo 28 diz isso. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E em outro texto, no outro evangelho, diz que ela dizia para si mesma ela criava uma imagem, ela criou uma imagem dentro dela e ela disse aquilo que ela cria, ok? Ela se viu saudável, ela se viu curada e ela alinhou aquilo que ela estava de vendo dentro com as suas palavras. Veja bem, olha o que, que diz o texto em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Gente, eu não estou fazendo nenhuma pregação expositiva, nem sei lá, teológica, Vou jogar os versículos aqui, pega aí no teu espírito, tá? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito, eu que, eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Queridos, a fé dessa mulher foi tão duradoura, foi tão intensa, tão profunda, mesmo com todos os sintomas explodindo no corpo dela ela descreveu, ela disse a imagem que estava dentro dela e a fé produziu a cura e se materializou no seu corpo mesmo que Jesus não tivesse a intenção de curá-la Jesus não foi lá e disse para ela, seja curada Jesus não fez isso e aí nós vemos que lá no final, no versículo 34 Jesus diz, minha filha, a tua fé te salvou a tua fé, a tua crença ela se viu curada, ela se imaginou curada, ela criou uma imagem de bem-estar, ela criou uma imagem saudável dentro dela. Nós não somos seres pensantes, assim como Deus, nós somos seres pensantes, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no um corpo. Então, ela criou a imagem dentro dela de uma mulher saudável e disse aquilo que estava dentro. Eu estou repetindo de propósito, porque eu quero trazer como base também Provérbios capítulo 4, do versículo 20 até o versículo 22, que o pastor Hélio pregou aqui, o pastor Wellington também, na, nos cultos anteriores. E aí diz assim, filho meu, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Versículo 21, é o meu ponto. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Olha que interessante. Não está dizendo para nós ficarmos olhando assim, ficar olhando a Bíblia. A Bíblia, na verdade, a palavra de Deus para nós, ela é um espelho daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos. Nós temos que olhar, olhar a palavra de Deus como Deus nos vê. E a pergunta é: como Deus nos vê? Não se aparte dos seus olhos, ou seja, veja a si mesmo debaixo das promessas de Deus porque esse é o nosso caso, não está falando somente de nós ficarmos lendo e lendo, fazendo uma, um acúmulo intelectual, é para nós olharmos para a palavra de Deus, prestarmos atenção nela e nos vermos como Deus nos vê, então eu preciso me ver debaixo das promessas de Deus, debaixo da promessa de cura, eu preciso me ver escondido debaixo da sombra do Onipotente, guardado, Veja a si mesmo forte, saudável, frutificando, ligado a Cristo. Ele é a videira, nós somos os ramos, é assim que a gente tem que se ver. Veja a si mesmo lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Veja a si mesmo unido a Cristo uma união orgânica. Meu Deus, isso é demais. Por quê? Porque os ramos, eles têm o mesmo DNA da videira. Logo é uma ligação orgânica, meu Deus, veja a si mesmo curado, veja a si mesmo abençoado, você é um abençoado, meu irmão, minha irmã, diga assim, eu sou um abençoado, eu sou lavado e redimido no sangue de Jesus, meu Deus, que bênção isso, porque é exatamente assim que Deus nos vê, então, gente, terceiro ponto, terceiro passo: o que ela fez? Ela tocou-lhe a veste. Logo, a fé age, ok? Ela age com base em uma certeza. Veja o que diz Tiago capítulo 2, versículo 20, parte B. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Fé sem obras é inoperante? O toque daquela mulher foi uma ação correspondente para liberar a sua fé. Ela não pediu a Jesus para ser curada. Pediu? Jesus, me cura. Ela fez como Jairo fez? Não fez. Ela fez como o centurião romano. Senhor, manda só uma palavra e o meu servo ficará curado. Ela não fez isso. Ela não pediu. Ela agiu. Ela deu o passo de fé. Um passo concreto em direção ao seu milagre. Foi a fé daquela mulher que tirou, eu posso dizer assim, o poder dunamis de Jesus para ser curado. E essa palavra dunamis, ela é, é sensacional também, que é uma palavra muito expressiva para exprimir uma explosão de poder. A Palavra dunamis expressa exatamente isso, uma explosão de poder. Então, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. O poder que estava sobre Jesus aqui no texto é o mesmo poder que está nele agora? Sim ou não? Por favor, todos a uma. Sim ou não? Sim. Você quer ouvir uma boa notícia? Quer? Quem gosta de boa notícia? A gente tem tantas notícias ruins aí, né? Que o mundo está veiculando, né? Mas você quer ouvir uma boa notícia? Esse mesmo poder, ele está disponível para mim e para você. Esse mesmo poder está dentro de mim e de você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, queridos como novas criaturas, batizadas no Espírito Santo, foi concedido a nós o mesmo poder dúnamis que operava na vida e no ministério de Jesus. É exatamente o mesmo poder. E quando nós olhamos aqui para as Escrituras Sagradas, quando a Bíblia, irmãos, ela mostra detalhes, é para a gente prestar bastante atenção. Porque, como eu disse, nada é do nada, como dizia um profeta que está entre nós, né? Nada é do nada e nada está escrito aqui por acaso. Os detalhes fazem toda a diferença. E é muito legal que a Bíblia diz que a mulher, aqui no versículo, aqui no versículo 27, diz que a mulher, ela tocou nas vestes e foi curada. Esse é um ponto interessante, nas vestes. E aí, em seguida aqui, olha, Jesus pergunta para ela, Jesus faz uma pergunta, né? Quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Jesus não perguntou, quem me tocou? Os discípulos que disseram isso. Senhor, a multidão te aperta e tu perguntas, quem, me tocou? quem lhe tocou? Mas a pergunta que Jesus faz é bem mais específica. Quem tocou? me tocou nas vestes. Isso é interessante. Aí, Carlinhos, vai aquela alegoria que a gente estava conversando ali em cima, né? que os teólogos gostam de dizer que não fazem. Né? Olha que interessante. As vestes, elas envolviam a Jesus. Concorda comigo? Porém, o poder de cura era tão grande, estava extravasando de Jesus, que até as vestes de Cristo resplandeciam de tanto poder. A cura não estava nas vestes dele. Jesus era o, o depositário, digamos assim, o recipiente de todo o poder de Deus, né? se, assim, se assim a gente pode dizer. O que, que isso quer dizer na prática? Lembra que eu falei que a prática faz toda a diferença? O que, que isso quer dizer na prática? Pelo menos para mim, o Espírito Santo me mostrou isso aqui, e eu falei, Pô, eu vou compartilhar isso. Eu não gosto muito de fazer isso, não. mas, Léo, chega aqui rapidinho, por favor. Pastor Leandro, Gustavo, vem cá, por favor. Chega aí, Daniel. Vamos fazer uma multidão, aleluia. Fica aqui. Jesus, você é Jesus, não tem cara de Jesus não, mas fica aqui. Pastor Leandro, fica aqui do lado direito dele. Pastor, fica aqui. Daniel, vem cá, chega mais para cá, encosta nele aqui. Daniel, fica aqui na frente, rapidinho. Olha para o Léo, olha para o Léo, olha para o Léo. Léo, olha para frente. Daniel, fica aqui na frente dele assim, na frente dele, e olha para ele, olha para ele aqui. Vocês têm que me ajudar, galera. Olha para frente aí. Léo, olha para frente, a multidão está te apertando. Calma, fica parado. Também não, não exagera, pô. Oh, eu vou te perguntar qual vai ser a parte da sua veste que eu vou vou, vou mexer minha mão, você vai ter que adivinhar. Eu vou colocar minha mão numa parte da, sua, da tua roupa, tá legal? E aí você vai adivinhar. E agora? Onde é que eu toquei em você? Você acha que foi nas costas? Você sentiu tocar em você? Não sentiu. Tá bom, querido. Muito obrigado. Vocês foram excelentes. Valeu. Oh, Senhor, me perdoa. Rapaz, olha só que interessante. Jesus, ele disse, olha, eu percebi, eu senti que de mim saiu poder a multidão apertava ele, e aquela mulher tocou na roupa dele, e ele percebeu que o poder dele fluiu para curar aquela mulher, ela não pediu, foi algo intencional, ele simplesmente percebeu que o poder saiu dele, e na prática, como eu estava dizendo, nós sabemos que Jesus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao um tempo, ele está assentado no trono de glória, mas também ele habita em nós. Ele mora no nosso espírito, amém? O Espírito Santo mora em cada... Aonde que eu vou chegar com isso, com esse exemplo? Estou tô, tô caminhando. Estou tô até suando aqui. Onde é que eu vou chegar? Olha só, essas roupas que envolviam Jesus, elas... Não refletiam, não tinham em si o poder de Deus. O poder estava na pessoa de Jesus. Uma vez que Jesus mora em mim e mora em você, e nós, digamos assim, envolvemos a Jesus com o nosso corpo físico, com a nossa alma, com base em Romanos capítulo 8, versículo 11: o nosso corpo tem saúde, o nosso corpo reflete o poder de Deus. No nosso corpo, nós temos a, o poder vivo do Espírito Santo. O meu corpo é como se estivesse envolvendo a Jesus. Pegou o exemplo? Foi um bom exemplo? Você pegou, né? Jesus percebeu então que dele saí, saíra poder. A cura teve lugar sem o um intuito consciente de Jesus, mas meramente porque o seu poder era tão grande que podia saltar em ação se entrasse em contato direto com a fé. A fé que produz. Exemplo, dinamite, fogo. Separados, nada produz. Agora pega uma banana de dinamite e joga uma faísquinha de fogo. O que acontece? Explode. Poder de Deus e fé, separados, nada produzem. Nesse contexto. Juntos, o que acontece? Uma explosão de milagres. A minha fé precisa, para que o poder de Deus entre em ação, precisa ser atuante, correspondente. Ok? Ela creu, ela depositou em Cristo a sua confiança, a sua esperança. Logo, o que aconteceu? Tocou nas orlas e foi imediatamente curada. Queridos, Ouvir falar do poder de Jesus e experimentar esse poder são coisas totalmente diferentes. Ouvir falar e experimentar e viver são coisas completamente diferentes. A Bíblia diz que no versículo 31 que Jesus ele buscou aquela mulher. Ele procurou entre a multidão quem o havia tocado e não buscou para condenar. Ele buscou para saber quem foi e logo em seguida você vê que ele, dá, ele diz para ela o seguinte, olha, filha, tua fé te salvou, vá em paz, fica livre do teu mal. Ela se prostrou diante dele porque reconheceu a necessidade de confiar na sua misericórdia e bondade e não só no seu poder. E, então, queridos, o que é legal aqui é que ela viu em Jesus ela confiou nele a ponto de se prostrar diante dele e reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor, acima até do seu poder. Ele, o poder dele é tão grande quanto o amor que ele tem. Tantos ouvem, tantos tocam, poucos experimentam. E aí Jesus declarou então, minha filha, Vá em paz, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. O poder de Jesus não é maior do que o seu amor. Amém, gente? O caráter dele, ele é bom. Ele é amor. Ele é graça. É misericórdia. Esse é o caráter do nosso Deus. Do Deus que nós servimos, do Deus que nós amamos. A obra que ele faz também é uma obra completa. Aquilo que ele começou ele termina e com Deus, né, com Cristo a gente está sempre crescendo, progredindo, prosperando, avançando, você crê desse jeito? Eu creio também, com Cristo nós não regredimos, com Cristo nós avançamos, e olha, a cura daquela mulher não ficou somente no aspecto físico, isso é sensacional, a cura ela teve, aquela mulher também foi curada no seu físico, no seu emocional e foi salva. Veja bem, o fluxo de sangue foi estancado. Cura física. Imediatamente parou de sangrar. Cura emocional. Jesus não a desprezou, mas chamou-a de filha. Tem bom ânimo. Cura espiritual. A tua fé te salvou. A obra de Jesus é completa total, e aí eu escrevi um negócio aqui, o toque nas vestes de Jesus salvou a mulher fisicamente ao restaurar a sua saúde, salvou-a emocionalmente a restaurar a sua convivência com outras pessoas, porque de acordo com a legislação levítica, aquela mulher não podia ter contato com ninguém, ela tinha que ficar longe, afastada, não participava de nada, obrigado pastor, não participava das reuniões, não participava das solenidades, não ia aos templos, ao templo, melhor dizendo. Então, ela estava completamente... E a cura que ela recebeu também envolvia essa cura emocional, porque ela voltou a conviver com as pessoas. Ela voltou a se relacionar com as pessoas. E, além disso, cura espiritual, porque ela voltou a ir para o templo. Cura física, cura emocional e cura espiritual e olha, olha que interessante foi o alcance não está ali não, eu botei aqui mas não projetei foi o alcance da sua fé, não o toque da sua mão que lhe assegurou a cura que ela buscava foi o alcance da fé dela nós podemos exercer fé na vida de alguém, sabia disso? você pode exercer fé na vida de um filho seu, na vida de um parente seu Pode fazer isso. Nós vemos, por exemplo, o caso do centurião. Senhor, manda uma palavra que o meu servo lá será curado. Ele estava exercendo fé em prol do outro. Já era a mesma coisa. Senhor, a minha filhinha, 12 anos, morreu. Vai lá, impõe as mãos sobre ela e ela ficará, e ela, e ela viverá novamente, ela ressuscitará. Então, relembrando aqui as atitudes daquela mulher, ela creu no que ela ouviu a respeito de Jesus, ela depositou a sua expectativa nele, ela confessou o que queria receber e ela agiu à altura da sua confissão. Só relembrando. E eu pesquisei, os historiadores dizem que ela estava em Cesareia de Filipe, muito longe de onde Jesus estava, mas mesmo assim isso não impediu ela de se aproximar de Jesus. Ela fez um sacrifício, ela agiu, é isso que eu quero lembrar para você aqui que a fé, ela, 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 o milagre acontece à medida que eu também tenho uma ação correspondente àquilo que eu creio. Eu preciso agir à altura daquilo que eu estou crendo. Ela fez o sacrifício. A fé daquela mulher, então, deu substância para ela. Queridos, ó, falei da cura física, falei da cura emocional, já falei, e falei da cura espiritual. Foi o alcance da sua fé. Bom, esse é o ponto. Fé mais ação é igual a milagre. Nós também podemos ter a mesma atitude. Desconsidere as circunstâncias naturais. Creia de todo o coração na palavra de Deus. Fale aquilo que você crê e haja a altura da sua confissão. Ok? Desconsidere as coisas naturais. Porque às vezes, como diz a Bíblia, né? nesse mundo há muitas vozes, e, às vezes, as circunstâncias naturais querem falar mais alto do que aquilo que está escrito e prometido para nós. Isaías 53, nós já falamos aqui diversas vezes. Certamente, Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, essa é uma realidade, essa é a verdade, o que as circunstâncias naturais, o diagnóstico, as pessoas, o sistema tenta lançar, burrifar na nossa mente, sugestões de incredulidade, não, não é bem assim, até teólogos, né? até pessoas que se dizem, mas esse aqui não é o meu ponto, tem pessoas que professam a mesma fé, não, essa, esse, isso aqui foi na época dos apóstolos, não é para os nossos dias, isso não é para a gente hoje, isso é uma mentira do inferno, que a gente está quebrando essa noite, cura é o pão dos filhos, é para mim e para você, é a palavra viva de Deus, e Jesus disse, olha, as minhas palavras são espírito e vida, amém queridos? Vamos ficar de pé? Jesus é muito simples, né? E aquela mulher também agiu com bastante simplicidade. E ela disse assim: Olha, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. Se eu apenas, quem sabe você não diz assim, se eu apenas agradecer a Deus, serei curado. Se eu apenas adorar, se eu apenas cantar, serei curado. Nós não temos fisicamente aqui né, Jesus para tocar, mas nós temos a nossa fé que vai além disso, né? além do mundo natural, além das circunstâncias naturais. Então, feche os seus olhos. Glorifica a Deus aí, louva, louva o nome do Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pela, pela Tua palavra. Se eu apenas lhe agradecer, se eu apenas perseverar, se eu apenas continuar confiando em ti, se eu apenas continuar te louvando se eu apenas continuar te glorificando pai oh Deus, obrigado porque a tua palavra a tua palavra Senhor ela é, como nós temos falado sempre aqui pai ela é a verdade, é o padrão mais elevado e nela nós cremos nela nós confiamos nela nós depositamos a nossa confiança Senhor tu és maravilhoso, nós te adoramos ó oh Deus, por estas realidades assim como essa mulher foi tão simples, naquilo que ela, que ela cria Jairo também foi muito simples Senhor no seu pedido, muito simples, dizendo Senhor se você for lá, ela vai ser curada se você for, ela vai ser completamente restaurada ela vai voltar a viver Senhor ó oh Deus, muito obrigado Senhor muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Ele fala conosco. O Teu Espírito Santo, Ele nos fortalece, Ele nos renova, Senhor. Muito obrigado, porque a cura, Senhor, a Tua Palavra diz que é um dos Teus nomes, Jeová, Rafa, Tu és aquele que cura, Senhor. Tu és aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que salva, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos orar agora pelas pessoas que estão nos assistindo aqui. Estão sendo desafiadas nesse momento ou foram diagnosticadas, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Cura é o direito da nova criatura. Aqueles que te receberam como Senhor e Salvador, Pai. Eles têm acesso à mesa. Eles têm acesso a comer desse pão, Pai. O pão dos filhos, Pai. Oh Deus, esse é o nosso direito, essa é a nossa herança, Pai. E oh Deus, com base na Tua Palavra, que diz que o Teu Espírito Santo vivifica também os nossos corpos mortais. Nós queremos, oh Deus, fazer assim como essa mulher fez. Nós criamos dentro de nós essa imagem, Senhor, uma imagem de uma pessoa completamente saudável. Se eu apenas lhe tocar, ficarei curado. Obrigado, Senhor. Nós queremos te benzer, nós queremos te adorar. Recebe os nossos cânticos, recebe a nossa vida, recebe, Senhor, a gratidão dos nossos corações, ó oh, Deus, por esta obra maravilhosa, a obra consumada lá na cruz do Calvário, Senhor. Deus seja glorificado, seja engrandecido, nós te agradecemos. No maravilhoso nome de Jesus, amém.